0: El siguiente programa contiene lenguaje explícito y situaciones que podrían ofender a ciertas personas. Tiene como único objetivo el ofrecer información relacionada con la sexología. Los temas y opiniones no sustituyen una opinión médica y recalcamos la importancia de buscar ayuda profesional. Esta estación y sus colaboradores no son una figura que juzgue acciones, convicciones o preferencias del auditorio. ¿Qué es un orgasmo? ¿Clítoris? ¿Placer? ¿Pareja? ¿Amor? ¿Sexo? Pregúntame Love con Carla Muñoz y Pat Suárez. Conoce tus pasiones.
1: Muy buenas tardes otra vez aquí saludándolos como siempre los miércoles a las 7 de la noche aquí en Pregúntame Love. Hoy tenemos una invitada, pero primero presentamos a nuestra querida amiga Carlita que siempre nos acompaña.
2: Hola Pat, buenas noches, un gusto otra vez compartir aquí micrófono contigo.
1: Muy bien, y vamos a presentar a nuestra bella y querida invitada, ustedes no la ven porque los están escuchando o los que están en Facebook Live, sí la ven. Ella es Denise, hola Denise, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes.
3: ¿Quieres, bien, bien, gracias.
1: ¿Quieres platicarnos un poquito de lo que tú haces y todo eso?
3: Soy psicóloga, también soy sexóloga, pues trabajo por las mañanas okay. Y por las tardes estoy en mi consultorio particular Y bueno, pues también soy madre y esposa <risa> <risa> Muy bien, mil usos
1: Hoy tenemos un tema, Carlita, ¿qué tema tenemos el día de hoy?
2: Hoy tenemos un tema muy importante eh, considero que se tiene que tomar en cuenta y aparte no que ahorita tenemos noticias muy dadas en nuestra ciudad. El día de hoy vamos a hablar sobre sobre violencia de género y sobre feminicidios. Aquí Denise pues es una experta, es por eso que viene el día de hoy y nos va a compartir desde la parte de su experiencia.
1: Exactamente, es un tema muy delicado y que preocupa porque realmente es preocupante la cantidad de... De testimonios que se ven en las redes sociales Sobre acoso, secuestros este Del más mínimo de que te toquen una pompi Hasta este homicidios que llegan a encontrar los cuerpos de las muchachas Ya sea niñas, mujeres maduras, no sé si ancianas Pero pues se va dirigido al público femenino Denise, ¿qué nos puedes dar de introducción a, a este tema?
3: Pues eh, platicarles que vamos a hablar del tema de violencia De violencia de género específicamente del ciclo de la violencia, los tipos de la violencia, las modalidades de la violencia, vamos a hablar del ciclo de la violencia y sobre la violencia feminicida, ¿sí?
1: Ok, ¿crees que el machismo sea como parte esencial de la violencia, bueno, como un factor?
3: El patriarcado y el machismo creo que es la raíz de la violencia de género o de la violencia hacia las mujeres.
2: Ok, Carlita, ¿tú qué opinas con respecto a eso? Sí, además ahorita mencionabas, Pat, que en redes sociales, como todas las noticias, todos los testimonios, pero siento que incluso que nos estamos yendo muy lejos, ¿no? Uh-huh. Porque aquí ahorita por lo menos sabemos cinco mujeres y yo creo que mínimo unas dos veces nos han violentado por ser mujeres.
1: Exactamente, ya sea, creo que todas al menos hemos ido en el camión y nos han agarrado una Pompey, una Bubi o nos han dicho un... Piropo sexy y conquistador, lo cual no es bueno, es acoso, aunque muchos digan, ay no, este te estoy coqueteando, no, es acoso. Y desde ahí como empieza todo desde un piropo y ya después como que brincas nivel y ya te toqueteo, y luego ya te quiero violar, y no, o sea, no está bien. Como hemos dicho en este programa a lo largo de lo que hemos empezado, todo es consensuado y todo con la seriedad posible. Así es, papá. Muy bien, ¿les parece si vamos a un corte y a una cancioncita para ya entrar de lleno a este tema? Perfecto, gracias. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a
4: fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Oh,
0: No le cambies, ¿estás en Pregúntamelof? Regresamos.
2: Anúnciate con nosotros. Energy FM te da las mejores oportunidades de publicidad. Solicita nuestros servicios y cotización al 477-398-9942. Energy FM, posicionando tu marca en Internet.
0: ¿Estás escuchando? Pregúntamelo por energyfmradio.com
1: FotoEncuadre te ofrece sesiones fotográficas y video profesional para cualquier tipo de evento social. Llámanos al 477-398-9942 y solicita tu cotización sin compromiso. Recibe un 10% de descuento al mencionar este comercial. Con FotoEncuadre plasma los mejores momentos de tu vida.
0: Link, compañía en telecomunicaciones te ofrece... Instalación de circuito cerrado de televisión y cableado de voz y datos. Soporte y mantenimiento a equipos de cómputo y telecomunicaciones. Infraestructura tecnológica y pólizas de servicios a empresas. Para mayor información, comunícate al 477-705-5509. LINK. Soluciones integrales en tecnología.
2: Bien, pues bienvenidas y bienvenidos otra vez a su programa Pregúntame Love, a las personas que se están conectando, pues les damos una introducción un poquito. El día de hoy vamos a hablar de violencia, violencia de género y un poco de feminicidios. Tenemos aquí a nuestra amiga compañera Denise Rosas, que es una experta en estos temas y pues esperemos que que les guste y sobre todo darle la importancia que se debe, el cuidado que se debe en estos temas. Sale, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es violencia y pues Denise... ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
3: Pues primero decirles que la violencia es cualquier acto intencionado de de causar daño, ya sea físico o psicológico, ¿sí? Y entonces ya esta definición ya nos abre un enorme panorama, ¿no? Eh, No podemos decir que la violencia no existe, ¿no? Ahí está. Es diferente de la agresión, eso sí, también hay que aclararla. La agresión es como una defensa muy, muy natural, ¿no? Hay muchas personas que somos, pues... Agresivas, pero de una manera de defensa, ¿no? Sí. Y es diferente a esta in- intención de causar daño, ¿sí? Y la violencia de género es, la viol- es este causar daño, pero exclusivamente a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿sí? Y entonces aquí, pues luego entran como varias disyuntivas, ¿no? Hay personas que luego me han dicho, ¿y por qué no hablar de la violencia de género hacia los hombres, no? Pues sí, sí, me queda claro que existe y también se saben de casos de mujeres que agredan a, a hombres o que violenten a hombres, pero en estadística la violencia hacia las mujeres es sobrepasa muchísimo, ¿no? Entonces, por eso es importante tipificar la violencia de este género para hablar de ella, visibilizarla y pues trabajar en contra de ella, ¿no?
1: Exactamente, y además es un tema que ahorita está como mucho, muy sonado y realmente causa causa una paranoia en las mujeres, a pesar de que, o sea, por el simple hecho de que naciste mujer, ya te da miedo caminar en la calle, porque no sabes ni quién te está siguiendo, ni a quién te vas a topar cuando pases por una esquina, y eso no es bueno, no está bien, y yo creo que todas deberíamos, y todos deberíamos de caminar sin miedo, ir a nuestra escuela, sin miedo al trabajo, a una plaza, poder salir... Hasta de fiesta, poder llegar tarde a nuestra casa a las 4 o 5 de la mañana sin ningún riesgo de ser asesinadas, violadas o X perversión que se le pueda ocurrir a un ser humano.
3: Y pues además es nuestro derecho, ¿no? Es vivir una vida libre de violencia, ¿no? Es nuestro derecho que desgraciadamente en las mujeres es muy vulnerado o muy violentado muy violado, ¿no? Entonces, pues sí, eh, todas y, y todos, pero principalmente todas, deberíamos de salir a la calle, ¿no? Cuando, eh, justo lo que acabas de decir, yo cuando me siguen discutiendo este tema de los hombres y las mujeres y que también debería haber una igualdad con los hombres, yo uh-huh. les digo, a ver, si un hombre y una mujer salen del mismo lugar, en, igual vestidos, al mismo lado, la mujer es simplemente acosada, ¿no? Y el hombre no. ¿no? Desde ahí no estamos viendo una igualdad, desde ahí no está la equidad y no están tampoco los accesos a una protección, además, no que eso es hablar de equidad, a, de que finalmente la igualdad sí está ahí en las leyes y la equidad es dar los mecanismos para que se ejerza esa igualdad y desgraciadamente pues desde instancias mmm, educativas, gubernamentales, mmm, de salud, no están esos mecanismos para que se ejerza esa pues equidad,
1: ¿no? Exactamente, no decimos que todo la, todos los hombres o todas las personas sean agresores, acosadores, como se les pueda llamar, pero hay, existen, y lo peor del caso es de que son personas que n- en ningún momento nos pasaría por la cabeza que, que son así, por ejemplo, un caso muy reciente que vi hace rato en Facebook de una muchacha que iba en el metro o en el camión, no recuerdo qué era, y el chofer que ella había visto varias veces intentó violarla. Y no sé si leí o escuché, no me acuerdo, pero al ver que el chofer no podía violar o la palabra no se dejó violar, la aventó en, del camión en movimiento y la muchacha sufrió varios golpes y todo eso hasta que un grupo, no sé si de hombres o de mujeres, se acercaron a auxiliarla. Entonces, ¿cómo te vas a dejar violar?
3: Pues claro que no, ¿no? Este es uno de los perfiles como muy comunes en los en las, en las personas violadores, ¿no? En los hombres violadores. Eh, desgraciadamente la violación, y ya me estoy adelantando un poco al, viol, al tema de violencia sexual, pero lo voy a decir ahorita que sí. salió el tema. Eh, desgraciadamente los violadores o las personas que hacen abuso sexual es mayoritariamente en la familia, ¿sí? O sea, las niñas, los ni- las niñas, las mujeres que viven violencia sexual son pr- principalmente de papá, tío, abuelo ¿no? De personas cercanas a la familia, que justo el perfil es esta persona que te da eh, se acerca a ti uh-huh. ¿no? y te da cariño, te protege. ¿no? Se gana Entre la comillas, confianza. Se gana la confianza. Entonces también es un shock emocional en el momento en que ellas son agredidas, violentadas sexualmente, porque es como esta persona, esta figura uh-huh. de protección, de cariño, de amor, me viene a hacer esto. ¿no? Es un bien común. Porque además de ahí se agarran justo para las amenazas, ¿no? No le digas a tal persona, no le digas porque yo lo que te estoy haciendo es porque te quiero. Incluso usan esta, esta, pues, llamada amor, ¿no? Tan desvirtuado.
1: Exactamente. Así es, luego
2: por eso como dice bien Denise Se llega a confundir mucho a las personas Y luego aparece como este sentido de culpa ¿no? Porque se acerca, es una figura importante para mí Una persona que yo quiero Me dice que me quiere Pero a mí nunca me han hablado precisamente Cuestiones de sexualidad Una forma verídica, sustentada Entonces yo siento que me quiere Pero me está abusando Y recuerden que órganos sexuales Tienen sensaciones nerviosas y es placentero No porque esté de acuerdo con lo que me está pasando Sino porque mis órganos sexuales tienen terminaciones nerviosas placenteras
3: Y responden, no, están respondiendo a, a un acto Eso no significa que a mí me está causando placer, ¿no? Pero bueno, ese es en el tema como de, de la violencia sexual que ahorita salió Pero bueno, es importante hablar de esta violencia de género para todas las mujeres Para que lo sepamos identificar y justo es, les agradezco el espacio para hablar del cómo vamos a tener o vamos a aprender a identificar. Tú dijiste hace ratito, no sé si, ¿no?
1: ¿Le sigo? No sé si lo dije hace ratito. <risa>
3: bueno, Le sigo, sí. ¿sí? Este tema del, del machismo, ¿no? Pues uh-huh. claro, ¿no? La sociedad mexicana o yo digo la sociedad mundial, mmm, principalmente los hombres, están educados con, est- con este machismo y patriarcado, ¿no? Eh, entonces pues es la base de la violencia porque se les ha educado con muchos privilegios Exacto. ¿no? tú dijiste ahorita, no es que no lo vivan, sí, sí viven violencia sin embargo ellos viven con muchos privilegios Exacto. con muchos privilegios que cuesta mucho trabajo además hacer de lado, ¿no? porque yo que llego a la casa de mi mamá y que me puede llegar y servir la comida yo teniendo dos manitas
1: pudiéndome posco, servir la ajá, comida yo solito
3: como ¿por qué me quito ese privilegio? y entonces se va haciendo una costumbre una eh, obligación de la mamá que el día que mi mamá no me lo hace entonces me voy a molestar y violento ¿no? exactamente y eso, pues estoy diciéndole en contexto chiquito no en contexto familia, pero sí uf, pero de
1: ahí ahí viene todo el meollo del asunto les parece si vamos a una cancioncita de, de... Pues tenemos canciones de puras mujeres, entonces... De puras mujeres. de puras mujeres. porque las mujeres somos fuertes y podemos. Como dice mi mamá, no somos machas, pero somos muchas.
4: <risa> bien, vamos.
0: No le cambies, ¿estás en love Regresamos.
2: Anúnciate con nosotros. Energy FM te da las mejores oportunidades de publicidad. Solicita nuestros servicios y cotización al 477-398-9942. Energy FM, posicionando tu marca en Internet.
0: ¿Estás escuchando? Pregúntamelo por energyfmradio.com
1: FotoEncuadre te ofrece sesiones fotográficas y video profesional para cualquier tipo de evento social. Llámanos al 477-398-9942 y solicita tu cotización sin compromiso. Recibe un 10% de descuento al mencionar este comercial. Con FotoEncuadre plasma los mejores momentos de tu vida.
0: Link, compañía en telecomunicaciones te ofrece... Instalación de circuito cerrado de televisión y cableado de voz y datos Soporte y mantenimiento a equipos de cómputo y telecomunicaciones Infraestructura tecnológica y pólizas de servicios a empresas Para mayor información, comunícate al 477-705-5509 Link soluciones integrales en tecnología
1: Ya, ya estamos de regreso. Denise, este, ¿nos podrías explicar? Perdón, explicar sobre los tipos de violencia que hay. Uh-huh.
3: Los tipos de violencia es pues la violencia física, uh-huh. que es la más conocida por todas las personas, la más visible. Okay. Eh, es la violencia psicológica, que esa no es visible. ¿No? No es, violen- no es visible como... Con
1: golpes Con o golpes, maritones. pero
3: pues en el grado más alto, pues claro que es visible y tiene sus consecuencias, ¿no? La violencia psicológica, que son todos los tipos de agresiones y humillaciones y descalificaciones eh, hacia las mujeres.
1: Exacto.
3: La violencia sexual, que es eh, todo acto que... A-
1: que sea en contra de la voluntad de, de, la, la, voluntad otra persona. de la otra persona este caso, y no solamente
3: en el tema de relaciones sexuales, uh-huh. sino en el caso, como ustedes ya lo comentaron, en el caso de acoso sexual, ¿no? Uh-huh. El acoso sexual es un tipo de violencia sexual. Casi a diario vivimos las mujeres y que no lo visibilizamos ni y lo normalizamos incluso.
1: Eso ¿no? es lo peor del caso.
3: Exactamente, ¿no? Es como, ya sé que afuera de una construcción y voy a voy a pasar y ya va a haber albañiles y me van a decir cosas, ¿no? Y entonces es como muy normalizado y ahí la está, ¿no? Casi a diario. Eh, la violencia económica, que también luego pensamos que la violencia económica es solamente que nos restrinjan como... Lo que las mujeres digan dicen que es como el chivo, ¿no? Ajá. pero no nada más es eso, la violencia económica es incluso, yo le llamo mucho el, el pichicatear, ¿no? El dinero, que es, a ver, yo te di eh, 10 pesos para medio kilo de tortilla, ¿no? ¿Cuánto te sobró de eso? no te lo vayas a quedar, ¿no? Es incluso que las mujeres tengan que esperar a la pareja para que compren toallas sanitarias o cosas muy indispensables para su vida diaria, ¿no? Calzones, ropa interior, demás. Eso luego las mujeres tampoco lo visibilizan y tampoco lo nombran ni lo dicen, ¿no? Entonces es otro es otro tipo de violencia económica, no nada más que no den el, el dinero, que además es obligación y que además les corresponde, ¿no? Por tener una familia. Eh, sino todo esto a, que está atrás, ¿no? Y el otro tipo de violencia es la violencia patrimonial, que tampoco lo nombramos mucho, que tampoco lo sabemos mucho, que es cuando se afectan los bienes patrimoniales de la casa, de la familia, eh, o se venden, o se dañan, o ¿no? desde los golpes a la casa, televisión, al refrigerador, desde la venta, por luego, esto se da mucho con las adicciones, ¿no? Exacto. Se venden los bienes para, pues, sacar dinero para la droga o para el alcohol, ¿no? O para X cosas. O para lo que sea, ¿no? Entonces, eh, o la violencia patrimonial es que todo esté a nombre de el, del masculino, pues, del hombre, pues, con esta justificación de que la mujer no trabaja eh, remuneradamente uh-huh. y entonces todo lo hecho yo, ¿no? Todo pues es para que, ajá, para que te lo pongo a, ti, a tu nombre si tú ni siquiera trabajas, ¿no? Entonces eh, el trabajo doméstico de casa está está ante la ley como un trabajo, ¿no? Exacto. Que no está remunerado económicamente, pero se tendría que tomar en cuenta. Pero para si la es una friega. Además uh-huh. es eso, ¿no? Es una friega porque además las mujeres normalizamos que el trabajo doméstico no es trabajo. No es trabajo y además es mi obligación, lo hago por amor, por cariño, eh, me corresponde cuidar a mis hijos, pero si le juntamos, luego yo le digo a las mujeres, a ver si le juntamos cuánto te cobra una persona para limpiar la casa semanalmente o cuánto te cobra una niñera por cuidar los niños, cuánto te gastas en una lavandería por fuera, pues ya le vas junta- juntando y yo sí he conocido abogadas, muy buenas, feministas además, que han ganado juicios no para... Eh, quitarle un parte parte de la casa al hombre por, porque les tumban esta, este argumento de, pues, no han trabajado la, las mujeres, ¿no? Claro que trabajan y trabajan las 24 horas, ¿no? Uh-huh. Pero luego también está muy romantizado el tema del trabajo doméstico, ¿no? Es como, ay, es que es mi obligación, es que es algo que yo quiero, es algo que me llena. Pues te llena o nos llena, quién sabe, si sí, porque nos, nos han dicho que nos tiene que llenar. ¿no? Que es
1: como... Eh se podría decir como requisito de ser mujer, como sentirte completa porque ya tuviste hijos, porque le tienes que servir a tu marido, uh-huh. porque tienes que ser, bueno, todas las cosas que, que ya mencionaste, y qué curioso que mencionas ese caso, porque tengo una tía, tengo familiares de todo, tengo una tía que, bueno, es tía política, se casó con el hermano de mi mamá, y ella viene de una familia de muchos hermanos, tanto hombres como mujeres, pero el papá de ella no les va a dar herencia a ellas, que porque ellas, o sea, se no, van valen. A casar. Ajá, no valen nada, lo que sea de su marido va a ser de ellas. Y entonces ellas no van a tener ninguna herencia, ningún peso, ninguna este, propiedad o algo así, solo sus hermanos varones. Y yo digo, o sea, ¿cómo? Si también son hijas, o sea. Que, Así es, desgraciadamente
2: eso? estamos en una cultura pat donde todavía se le da más valor a toda la cuestión de los hombres, el trabajo es más valorado y me refiero al, al, eh, al trabajo externo, porque bien lo decía Denise, eh, cuánto cuesta lavar los trastes, ¿no? O sea, Exacto. el trabajo, el lavar la ropa, cuidar los chiquillos, eso es trabajo y es muy intenso y es muy fuerte, pero venimos con un chip culturalmente introyectado donde nos dicen eso te toca por ser mujer y luego nos dicen y entre más sepas pues más mujer eres entonces Exacto. yo os invitaría como a cuestionarnos qué tan mujer quiero ser esa mujer que nos dijeron que teníamos que ser
3: y que bueno además desde la incomodidad es algo de que yo creo que nos tenemos que ir dando cuenta desde la incomodidad de yo no estoy no me estoy sintiendo tan a gusto haciendo esto pues desde ahí yo ya sé y tengo que poner mi foquito rojo de esto si se me está obligando a hacer, ya es violencia. Exacto, ¿no? si
1: no me gusta, no quiero, no, o sea, no es no. Uh-huh. Entonces, punto, personas, no es no. Y si ustedes no quieren hacer algo o no quieren ir a algún lado, no tengan miedo de decir no quiero, porque la mujer está como muy temerosa de decir no porque el que dirán es que... Las mujeres debemos ser accesibles, sumisas, y pues no, así no son las cosas. Sí,
2: y entendiendo que cada proceso de cada una es distinto, es diferente, pero teniendo en cuenta que sí se puede, ¿no? Y como decía Denise, el darnos cuenta, el que ya estoy incómoda por alguna situación, ya me está dando pauta para que sí puedo hacer algo más allá. Exactamente.
3: Y así de de rapidito les cuento que son las modalidades de violencia, estos tipos de violencia que ya les dije, la física económica, sexual, psicológica, se presentan en diferentes ámbitos, ¿no? En la casa, y es el ámbito de violencia familiar, en la escuela, que es el ámbito de violencia escolar, en el trabajo, que es el ámbito de violencia laboral, en la comunidad y... Y en la obstétrica, hace pocos años se tipificó la violencia obstétrica como ámbito de violencia, que además se da mucho en las mujeres que tienen como esta vulnerabilidad y están en un proceso de parir pues y eh, En los hospitales públicos y privados se da este tipo de violencia, ¿no? Como esto que luego las mujeres ya se dicen entre sí, no grites cuando vayas a, al hospital, cuando vayas Ajá. a tener a tu hijo porque no te van a atender, ¿no?
1: Exactamente. Entonces,
3: este ámbito, cada vez que hablo de la violencia obstétrica, todas las mujeres, casi todas las mujeres tienen una experiencia desagradable en el ámbito de la obstétrico. Porque los médicos, las enfermeras, los enfermeros, pues luego se aprovechan de esta vulnerabilidad, ¿no? Yo les decía, pues sí, igual yo hasta cuando yo iba a tener a mi hijo, yo lo único que quería es que saliera el chamaco, ¿no? Y no me di cuenta de todo lo que pasaba alrededor alrededor que fue violencia, Mm. ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues vamos a una cancioncita y una cancioncita un tanto alegre para como amenizar el tema. Entonces ya después regresaremos con más de este interesante tema.
2: Estamos hablando de hoy un tema muy importante Delicado, que es violencia de género Y feminicidio Tenemos aquí a Denise y vamos a seguir platicando Ahorita nos va a platicar un poco Sobre lo que es el ciclo de la violencia
3: Pues les platico Lo que es el ciclo de la violencia, es una herramienta principalmente, ¿no?, para ir identificando como en qué momento vamos in, introduciéndonos en el ciclo de la violencia, ¿sí? Entonces, les platico que el primer paso, o la primera etapa del ciclo de la violencia es, el, tiene un nombre raro que no me gusta mucho usarlo, pero lo voy a decir, es Luna de Miel. Les llamarán Luna de Miel, pues, porque toda relación, obviamente, iniciamos con esta fantasía de todo está bien, ¿no?, es, ajá esta idealización de, de la otra persona del otro de la otra es como
1: la perfección ajá
3: es, no le cambiaría nada no, no. seguramente abuela
2: as... sepa cómo sea es lo mejor
3: del exactamente, mundo exactamente no.
1: todo color rosa
3: le huele a la boca, lo que sea, pero es la persona perfecta para mí, ¿sí? Eh, entonces dice, se dice que es un periodo de romance eh, que, en donde pareciera que todo está bien, ¿sí? Y después viene la acumulación de tensión, que es la segunda etapa, que es una sensación en donde en cualquier momento habrá una discusión explosiva. Es decir, eh, yo ya voy sabiendo, voy identificando que algo me incomoda y que esto que me incomoda puede causar una explosión de violencia, ¿sí? Entonces, incluso muchas mujeres lo manifiestan como, incluso yo ya mejor me callo para no opinar y que entonces el otro no se moleste.
1: Ajá, ¿sí? como de, mejor no digo nada para evitar problemas, Ajá. y no.
3: Desde el omitir o no decir nada, o el darle por su lado, dicen ellas, ¿no? Es que yo, no, yo ya le digo que sí a todo para que no se moleste. Sí. Exacto. Porque si yo ya le doy la contraria o le digo que no estoy de acuerdo con lo que él dice, pues es, se puede molestar, ¿no? Y entonces es como esta esto estar cargando de tensión porque en algún momento es, eso que yo pueda decir puede ocasionar algo que pueda estar en riesgo mi vida. ¿sí?
1: Exactamente.
3: Después de esta etapa, es la tercera etapa, pues, eh, que es el periodo violento, donde ahora sí estalla la violencia en cualquiera de sus formas, como ya se los hablé, violencia física, psicológica, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, es ese estallido donde nos causa un shock, ¿no? El estallido nos causa un shock porque no es algo que esperábamos o que sí ya estábamos como pre, pre... Temiendo, vaya.
1: Ya sabíamos, pero no lo queríamos ver.
3: Ajá, y entonces es un shock, ¿no? Y después de este shock, pues viene el temor a la pérdida de la relación, mucho más por parte de la otra persona que causó la violencia, ¿sí? El estallido de la violencia, y entonces vienen las promesas de cambio, ¿sí? Esto que muchas veces incluso ya lo normalizamos, incluso le llamamos, eh, yo he visto memes incluso ahí en Facebook como... Eh, del tamaño del ramo estuvo el, el tamaño, es el pe, tamaño del pecado, algo así, ¿no? Sí, o, algo así. ¿no? O de la violencia. Entonces, pues ya estamos luego acostumbradas que nos van a reconciliar con regalitos, con serenatas, con un montón de cosas porque hizo algo, ¿no? Exactamente. Entonces, es aquí donde muchos hombres, muchos agresores dicen, ay, perdóname, no lo vol- no lo voy a volver a hacer. Ya voy a cambiar. Ya voy a cambiar. Incluso, pues, prometen ir con el psicólogo, la psicóloga, ¿no? ¿no? Mira, es. el, sí.
1: mira, ya le hablé a la psicóloga y ya saqué la cita ¿no? Y nomás van una vez y ya, ya estoy curado sí.
3: O incluso yo luego les digo que este esta poca toma de conciencia De que necesitan la ayuda y lo hacen por la otra persona Puede ser un arma de doble filo ¿no? Porque luego van a terapia y regresan mucho más fortalecidos Como, fíjate que lo que me dijo la terapeuta o estos grupos de masculinidades, ¿no? Lo que vimos en el grupo, si sí es cierto, todo eso eres tú, ¿no? Entonces, esta incapacidad de ver y de hacerse responsable de su propia violencia Exacto. lo siguen reflejan, reflejando hacia la otra persona y culpabilizando. Yo luego les digo a las mujeres, ojo, cuando dicen, sí, perdóname, no debí haber hecho esto, pero es que si tú no hubieras hecho esto... Yo no hubiera actuado así.
1: ¡Ojo! Te están culpabilizando. Te siguen
3: culpabilizando. ¿Y qué es la culpa? Pues no hacerse responsable de sus actos.
1: Amiga, date cuenta.
3: Terriblemente, pues sí, ¿no? (ríe) Es darnos cuenta que el sentirnos incluso culpables de su propia violencia, híjoles, no. Pues, Eso no está bien. No, de por sí la culpa, de, diría Marcela Lagarde, es el peor cautivorio de las mujeres, ¿no? Siempre andamos viviendo con culpa, ¿no? Sí, Incluso yo, yo he trabajado con mujeres de comunidad donde los hombres se van al, a Estados Unidos y siguen con en, esta, en este temor de es que no se me vaya a embarazar mi hija porque... Va a ser mi culpa, ¿no? Porque el otro me va a venir a agredir y me va a decir en diciembre que venga Que yo no cuide bien, que yo no hice... O sea, todavía la carga doméstica de crianza está puesta en solo una parte, que es la mujer Y todavía le vienes y decir que lo que pase en el ciclo o en el ámbito familiar es es su culpa, ¿no? Qué horror, ¿no? Estar viviendo con ese temor, aunque tenga el hombre hasta el otro lado de la frontera, ¿no? Entonces, es muy terrible seguir viviendo con estas situaciones, ¿no? Después de esta etapa, perdón, Bien. Es, el, es nuevamente como la luna de miel, ¿no? O sea, ya. Es el círculo vicioso. Es el ciclo vicioso, ¿no? Es el ciclo mm, terrible, o sea, yo aquí tengo un ciclo muy planito, pero les digo a las mujeres, ojalá el ciclo de la violencia se quedara así de planito, ¿no? Desgraciadamente el ciclo de la violencia es una espiral. Entonces, ahorita te agredo verbalmente, al rato te empiezo a dar un un apretón de mano, un bofeteo, un golpe más fuerte, una amenaza con un objeto, con un arma, y al rato, pues, la violencia feminicida, ¿no?, o la muerte de las mujeres. Entonces, no dejemos que la violencia aumente o que sigamos en este ciclo de la violencia.
1: ¿Puede entrar como el, el famoso violentómetro? Exactamente. Sí, que tampoco me gusta
3: mucho el tema del violentómetro porque es como calificar la violencia. Yo les digo, desde las bromas hirientes, que en el violentómetro está como cero, hasta la, la muerte o la mutilación que está como en el sesenta y tantos, algo así, pues los dos son violencia, o sea, finalmente es violencia. Y no me gustaría como ponerle un cero a, a las bromas hirientes porque desde ahí se inicia,
1: ¿no? Le estás bajando la autoestima a la otra persona. Es como de, ay, oye, ¿y de qué trabajas? Ay, pues si esta no trabaja, es una buena para nada. Es como de, uh-huh. cálmate, oye. Claro, Patti, teniendo en cuenta que si ya tolero
2: algo, ¿no? Como una broma uh-huh. hiriente, una, ay, tontita, mira, tú. O para qué te explico, tú no sabes una minimización, seguramente se va a llegar a los demás. Entonces por eso que nos tenemos que dar cuenta, tenemos que estar muy alerta para poner como el alto a tiempo. Y se me hace que muy peligroso porque, desgraciadamente, la mujer no llega a estar mutilada de un día para otro. Van habiendo sucesos que nos van dando pautas, pero literalmente se le pone su vida en las manos a esa persona. Como esto que decía Denis, pues es que me va a decir algo, si se entera. Tan solo hay personas que llegan y falta una hora para que llegue la pareja y así el que hacer porque ¿qué me va a decir?
1: Exactamente. No, ya
2: el miedo, y qué feo es estar viviendo en esta vida atrás de un miedo constante, 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 y desgraciadamente por el ser mujer.
1: Y eso no está bien, o sea, si quieres hacer que salga de tu casa, lo haces, y si no, no lo haces, y no me cuestiones, ¿por qué no lo hiciste? Pues porque lo hago diario, merezco un día de descanso, y, o sea, y lo peor del caso es que las mujeres lo normalizamos.
3: Porque es. además no tendría que ser la labor doméstica una labor única y exclusiva M- para las mujeres, Exactamente, ¿no?
1: los hombres también pueden agarrar una escoba y ponerse a barrer o, ¿a, o, ¿a qué te ayudo? Ah, los te están sucios, ah, ok, yo los lavo, cualquier cosita. Yo nada cosita. más, perdón Pat, <risa> le cambiaré
2: y el que te ayudo, ¿no? Ah, no, porque o sea, la casa será de los, de los dos, dos. Como en la cuestión de la paternidad, de algunas personas es que buena onda, mire ese qué lindo, este, te ayuda en la casa, con los niños, no, no me está ayudando a nada. Exactamente. Los dos quisimos.
1: Bueno, ¿no? yo le explico el que te ayudo porque... Este, una vez me pasó de que yo dije ay voy a barrer me dijo ya barrillo ah ya volví a barrer bueno, está bien está del doble limpio está
2: bien sí
3: es eh, sí esta declaración que haces Carlita es muy importante no porque luego pensamos que si nos están haciendo un favor ¿no? y, no y yo creo que es es una regla muy básica si tú estás viviendo con alguien no igual pensemos en roomies no uh-huh. si estás viviendo con una persona pues comparten labores no Pues igual en la casa, ¿no? Exactamente. No tendría que ser mayor el cansancio del trabajo fuera de casa que el de adentro, ¿no?
1: Que el de adentro. Muy bien, muy interesante como todo lo de los tipos de violencia y no nos alcanza el tiempo para entrar como más en detalle detalle de todo esto. Vamos a una cancioncita y ahorita regresamos con lo que le sigue, obviamente, ¿verdad? de regreso aquí con, con Denise y con Carlita y ellas dos nos van a ilustrar un poquito más bueno a mí nos van a ilustrar un poquito más sobre pero más Denise sobre todo lo de lo ahorita que es que no debería de ser una moda no debe de ser normal los feminicidios no este no sé si escuchaste como lo de la serie You de muy famosa ¿No? ¿No? Bueno, una, una premisa muy, muy rápida. Es de un chavo que conoce a una chava que le empieza a acosar y la empieza a seguir y quiere tener, o sea, como una relación sentimental con ella, pero este hombre empieza a matar a los amigos de la chava como para quitarlos de su camino. Y yo vi que muchas niñas empezaron a decir, yo quiero una relación como la de you Entonces, eso me alertó porque dije, ¿cómo estás normalizando un acosador? Entonces, ahí como que también... Volvemos a este asunto de que las niñas Cucú Quieren normalizar todo este tipo de Violencia
2: Y hablando un poquito de las características de este personaje Que sí me di como una chancita de ver qué onda Qué es lo que pasaba con él Es precisamente del amor ¿No? Esta parte romántica donde es tierno, donde es caballeroso, donde salva vidas incluso de la persona. Exactamente. Entonces, ¿cómo no puedes andar sola? Yo te voy a cuidar. Y eso pareciera que de verdad es un cuidado,
1: es un control de la persona. Que entra en lo que nos estabas diciendo en el bloque pasado.
3: Entra en la violencia psicológica, esta idea romántica de yo te cuido, yo te celo porque te quiero. ¿no? Esto también está como súper visto desde las niñas, adolescentes ¿no? Los niños es como luego cuando yo daba clases me decían No, Denise, yo voy a andar con este nada más para darle celos a este ¿no? Es como mucho, y no estoy diciendo que lo, ellas lo provocaban No, claro, no. desde la educación nos enseñan que es romántico que tal persona no cele ¿no? Que si nos habla 5, 10, 15, 20 llamadas al día. Ay, qué bonito, me está cuidando, ¿no? Me quiere, quiere. Me quiere. No lo vemos como control. Así como de, posesión.
1: Ay, mi celosito, no, o sea, los celos no son buenos. Lo decimos o dice, ¿no? Es que hay celos bonitos. No, ¿sale? no hay celos bonitos. Ah. Amigas,
2: no hay celos bonitos.
3: Híjole, si cuesta tanto trabajo, muchísimo <risa> trabajo el tema de los celos, ¿no? Yo lo puedo decir hasta personalmente, pero luego yo les digo, la diferencia de sentir celos a que controles al otro por los celos, ahí es un gran abismo. ¿no? Exactamente. Porque, pues sí, los celos los podemos. Sentir, Sentir. ¿no? Pero de eso a que yo diga, híjoles, es que yo siento celos y sabes
1: que no sales y sabes que no vas. O no le hables a, no sé, a Juanito. Exactamente, ¿no? O sea, los celos no son buenos. Yo también lo puedo decir personalmente como una celosa rehabilitada, (risa) (risa) gracias a Dios.
3: (risa) Así es. Bueno, vamos un poco con las consecuencias. un poquito sobre las consecuencias. Híjoles, es bien feo hablar de las consecuencias de las violencias. Eh... Es terrible porque creo que desde el área psicosomática, desde las enfermedades, están las consecuencias. Vemos mujeres que están eh, ahí en el ciclo de la violencia y que pues desde el gast- la gastritis, la colitis, las ansiedades, después de un, ven- un evento de traumático de violencia, pues viene el estrés postraumático, ¿no? El no poder dormir, el no poder comer, el no tener apetito. O el comer en exceso. El también. comer en exceso es Es de verdad muy terrible ver las consecuencias de la violencia, además de una degradación de la autoestima, poco a poco, poco a poco, hasta llegar a, pues, depresiones y ideaciones de muerte o intentos de suicidio o suicidios.
1: Exactamente, que, o sea, es tanto como el maltrato que recibes y dices, ya no valgo nada, o dices, ah, es que lo hace porque realmente yo no, o sea... Pues no, o sea, no importo, o sea, solo solo existo, pero no tengo como relevancia en este mundo.
2: Exacto, yo he visto a personas que me han dicho, ya no sé quién soy, me veo en el espejo y no me reconozco, ¿no? Y teniendo en cuenta como el ciclo de la violencia, eso no fue de un día para otro, o sea, no te dejas de conocer, ¿no? Al grado de verte de verdad y que no tienes como tu propia identidad.
1: Exactamente, yo tenía una amiga su esposo la golpeaba y ella lo seguía como, es que ya va a terapia y ya va a cambiar y ya esto y yo, no, o sea, no, no va a cambiar, te va a seguir dando en tu Mauser y pues, pero si tú quieres seguir ahí, pues ya es tu onda.
3: Y que desgraciadamente no quieren, ¿no? Porque luego muchas mujeres también en esta culpa se creen el querer estar ahí, ¿no? Eh, yo luego les digo eh, a las personas, no es que las mujeres que- queramos estar ahí. Si nosotras nos ponemos a pensar, a ver, a mí me gusta que me digan que estoy fea, que estoy inmensa, que estoy tonta, que no puedo, pues claro, a mí na- no me gusta, ¿no? Yo creo que a ninguna de nosotras no, nos a nadie. gusta. nadie. Pero desgraciadamente no tenemos herramientas, ¿no? Las mujeres luego no tienen herramientas para salir de ese ciclo. O luego no se creen que tengan las herramientas para de ese ciclo, ¿no? Cuando ya van como a un proceso psicológico, van sabiendo que ahí estaban las herramientas, ¿no? Que ahí estaban ellas, ¿no? Como dice luego Carlita, no se ven, no se miran, y el no mirarnos nos hace cada vez más alejarnos de nosotras mismas, de no escucharnos, de no saber lo que nos está gustando, lo que no nos está gustando no Entonces, pues de consecuencias de la violencia podemos hablar infinidad de cosas, porque de verdad, desde estas partes somáticas que luego no vemos, eh, están ahí, ¿no? Desde el dolorcito de cabeza diario que traen las mujeres que viven violencia, ¿no? Como que nomás hoy...
1: ves llegar al hombre y dices, ¡ay, ahí viene este hombre! Exacto. ¿Ahora con qué va a llegar? ¿Ya desde ahí? Sí. Ya empezó.
3: Y que luego se traslada a los hijos y a las hijas, ¿no? Es, las hijos y las hijas lo dicen. Es que ya cuando llega mi papá me empiezo a poner nerviosa. Uh-huh. Empiezo a comerme las uñas. Empiezo a la sudoración. Empiezo con la ansiedad, ¿no? Son niños y niñas que se distraen en la escuela, ¿no? Entonces, todo, o sea, tras, traspasa. Todo afecta. Afecta todo. terriblemente. Todo el ciclo ¿no? familiar, todo Luego, eso. yo les digo a las mujeres, ¿no? ¿Cómo estás tú? Porque luego llegan a motivo de consulta como, es que mi hijo esto, es que mi hijo o mi hija están así. Sí, ¿y tú cómo estás? ¿No? Entonces cuando me dicen, no, pues yo estoy así. Ah, bueno, pues tu hijo o hija Ahí está, está el, problema. el triple, ¿no? El triple. De ti y de, de, de todo lo que está pasando en casa, ¿no? Desgraciadamente. Exactamente.
1: Exactamente, y pues son, lamentablemente, pues son cosas de que uno ve y regresamos a lo mismo y no quiere ver.
3: Uh-huh. Sí, Sí. si nos cuesta trabajo ver, eh, pues cada vez menos, cada vez más se va hablando de la violencia, yo creo que es importante justo estos espacios para seguir visibilizando que existe la violencia desde la mínima expresión, desde el mínimo control, desde el mínimo celo, ahí está.
2: Así es, bien, Denise, ¿te parece si vamos hablando un poquito sobre lo que es la violencia feminicidia?
3: La violencia feminicida es justo la expresión de violencia más extrema hacia las mujeres. ¿Sí? que nos pone en riesgo nuestra vida eh, y que bueno, que cada vez desgraciadamente se ve en las notas eh, diariamente y que desgraciadamente este tipo de violencia feminicida se da pues en casa, ¿no? En la pareja, la expareja, el novio, el esposo son los principales que ejercen esta violencia feminicida. Y desgraciadamente desde esta naturalización hay amenazas que minimizamos luego las mujeres, ¿no? Hay amenazas visibles, hay a veces que no hay amenazas, ¿no? Uh-huh. Que lo van planeando perfectamente, pero la mayoría de las veces hay como estas amenazas de un día te voy a hacer este, algo, eh, cuando te vea con tal persona te eh, los voy a desaparecer, y entonces son luego... Eh, cuando se, se cuestionan, son cosas que luego no creemos, ¿no? Como, ay, lo dice porque está enojado, lo dice, yes. por, pero porque no se va a atrever, ¿no? Pues creo que cuando una persona habla de nuestra de nuestro riesgo de vida, no tendríamos que dejarlo como una pequeña posibilidad, no tendríamos por qué minimizarlo. Exactamente. Y luego, desgraciadamente, Lo que hace, ahorita que dijiste esto de la serie, me me llegó a la mente como esto que luego hacen también los hombres, que es alejar a las mujeres de sus redes, ¿no? No necesariamente las matan, obviamente, pero sí las alejan, ¿no? Como estas prohibiciones de yo no no quiero que le hables a tu mamá, es que tu mamá, tu hermana te mete eh, quién
1: sabe qué ideas. O simplemente me caen mal. No o vayas con tu mamá. Mal. Son mala
3: influencia, te van a decir,
2: ellas se portan mal.
1: ¿No? O no lo
3: dicen tan directo, no que es luego lo que llamamos micromachismos, que es como eh, siempre tengo problemas cada vez que voy con mi familia, entonces para evitarme problemas mejor ya no voy. ¿no? Exacto. y entonces lo voy sintiendo ahí como por debajo del agua no me lo dicen directamente pero cada vez que llego de ver a mis amigas a mis amigos a mi familia me hacen una carota me dejan de hablar me ignoran no y entonces yo voy tomando de malas decisiones no pero por miedo por temor y digo pues me voy alejando ya no le hablo a tal persona ya no le hablo a tal y entonces ellas las mujeres que se van quedando como sin estos redes de apoyo uh-huh. eh, pues ...cuando vienen estas amenazas no tienen como para dónde ir, ¿no? Están solas. Le llamamos luego en psicología visión del túnel, ¿no? Porque es que nadie me va a poder ayudar, ¿no? Porque si voy con mi familia, mi familia me dice que como yo decidí estar ahí pues eh, ahí me tengo que aguantar, ¿no? Si voy
1: con mis amigos... La cruz que te tocó cargar. La,
3: la cruz que te tocó, te lo habíamos dicho, eh, y mil cosas, ¿no? Si voy con mis amigas, amigos, también, ¿no? Enojados, enojadas, porque eh, pues también me lo habían dicho, y entonces, ¿para qué voy a pedir ayuda, no? Esta visión de, de que no, nadie me va a ayudar, nadie me, me va a poder sacar de aquí, incluso en las instituciones, luego eh, en, las, en las consultas llegan como, pues sí, vengo aquí porque me dijeron que viniera... Necesito ayuda, pero yo digo que ya nadie me puede ayudar, ¿no? Yo creo que ya no voy a poder salir de ahí, ¿no? Entonces, es un terror, es un miedo en el que se vive, eh, y yo creo que la importancia de de no minimizar es ir abriendo poco a poco los ojos y ver que esta violencia sí puede llegar, pues, a la violencia extrema, que es la la muerte, perdón.
1: Exactamente, y creo que, bueno, ya como para cerrar, porque ya se nos está acabando el tiempo, creo que todos le debemos, todas y todos le debemos dar la seriedad, y mujeres de verdad, aunque estén en su pareja, si la cela o ven cualquier mínimo rasgo de violencia, aléjense de ahí, o si van caminando solas por la calle, vean quién va atrás de ustedes, quién va a un lado, quién va enfrente, y no vayan pajareando en el celular, porque así sería más fácil agrederlas, y... Si ven que una muchacha está en peligro o cualquier cosa de que alguien la va siguiendo, tómele la mano, explíquele que la van siguiendo o cualquier cosa y lamentablemente nos tenemos que cuidar entre nosotras.
2: Así es, desgraciadamente no lo tendríamos que hacer, pero es una cultura ahorita que sí es de cuidado, que sí nos tenemos que estar protegiendo entre, entre nosotras y pues echarnos las manos unas entre otras y siempre como estar alerta, no minimizar, no decir pues es que, eh, ¿qué van a decir de mí? Por, porque luego muchas personas por miedo no por muy, por mucho miedo tienden a callar muchas de las cuestiones de agresiones lo t- no me van a creer lo aparentan no muchas veces llegan a aparentar que tenemos buena relación de la pareja para que mis papás no sufran,
1: Exactamente. Y no
2: sabemos que cada vez eh, la pareja se va dando cuenta de estas situaciones y más le vamos poniendo nuestra vida en sus manos.
1: Exactamente. Denise, te agradecemos mucho que hayas venido a explicarnos todo lo de la violencia. Nos hizo falta tiempo porque es un tema muy extenso, hay muchas ramas y hay muchas causantes y muchas consecuencias y todo eso, pero de todas formas, muchas gracias.
2: Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Denis, un honor.
1: Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana el miércoles en punto de las 7 de la noche otra vez aquí en Pregúntame Love. <risa>
4: I don't know when tomorrow comes, tomorrow comes, tomorrow comes And though the road is long, I look up to the sky And in the dark I found, that hope that I won't fly And I sing along, I sing along, then I sing along
0: Fue una edición más de Pregúntamelo. Carla Muñoz y Pat Suárez te esperan el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche por Energy FM Radio.